0: En onda cero A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi
1: nunca termina
2: en gol. Onda fútbol.
0: Fútbol internacional con Miguel Venegas.
1: Va al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, David through the middle, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este casi mes de mayo en el que todo casi se decide, ha quedado claro este fin de semana. Que el fútbol ahora sí se decide, porque a algunos les empiezan a temblar las piernas. Le pasó al Dortmund el sábado, cayó con estrépito en el derbi ante el Schalke, le pasó al día siguiente al Bayern en Nuremberg, empate y gracias ante el penúltimo en la Bundesliga y le ha pasado otra vez al Paris Saint-Germain. Le pasó el sábado en la final de Copa ante el Rennes, aunque en este caso no sé si es más pereza o soberbia que nervios. Pero el Paris se ha quedado sin Copa y termina la temporada pírrica con la Liga como único título. Un título muy, muy aburrido. No sé si le temblaron las piernas al City en Barley, porque ganó 0-1, pero le costó horrores conseguir el primer gol. Y el único. Eh, el Liverpool había goleado 5-0 al Huddersfield. Es verdad que el Huddersfield es el último de la tabla y está eh, ya descendido. Y quizás le temblaron las piernas a todos los aspirantes a Champions en la Premier, porque empate entre United y Chelsea con algunos eh, errores de bulto, derrota otra vez del Arsenal en Leicester y derrota del Tottenham el West Ham a las puertas de unas semifinales de Champions trascendentales, porque sí, la Champions llega a su fin y esta semana es el primer asalto de la penúltima batalla. De Champions vamos a hablar, esto es puro fútbol, esto es Onda Cero, esto es el episodio 32 que empieza ya de Onda Fútbol. Pues sí, hay tanto esta semana que tengo aquí a Santomé y no sé por dónde empezar. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy ah, vaya fin de semana, vaya semana. Claro, es lo que tiene estar a puntito de empezar el mes de mayo, que todo se va resolviendo, que algunas cosas parece que se vuelven todos locos. Eh, bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar por lo del París, que para mí es lo más sorprendente del fin de semana. Eh, esa derrota contra el Stade Reims eh, en los penaltis, en la Copa. Eh, nadie se la esperaba. A mí me ha recordado mucho la eliminación de, de la otra copa precisamente, ¿no? iba ganando el equipo 2-0, de repente le empatan a dos, se van a la prórroga, los penaltis, Mbappé se vuelve, bueno, se vuelve loco. Lanza una pierna cuando no debía, roja y luego pierden el partido, pierden la copa, incluso los nervios, ¿no? Porque las declaraciones del final también han sido no sé si un poquito preocupantes, pero pero esto es muy raro, ¿no? Esto no lo debe, debería pasarle al París. No debería, ¿no?
3: Eh, hombre, también hay que poner en valor el la temporada que ha hecho el rens ¿no? Sí, un equipo sí, que sí. es capaz de ganar un título después de, creo que lleva 48 años sin ganar uno. Un equipo que elimina al Betis en la Europa League. Un equipo que compite bien también luego en la siguiente eliminatoria contra, contra el Arsenal. Que es verdad que en la Liga se ha quedado, o se quedó bastante pronto descolgado, pero que tiene jóvenes muy interesantes. Y que también es un poco la otra cara de, de la moneda y de esta película en la que, bueno, yo no contaba ni mucho menos con que el PSG se escapase a este título menos aún cuando se pone 2-0 tan pronto en el partido, nada con, más con la vuelta de Neymar, que yo entendía que mm. bueno que era un motivo de, de no solo de celebración, sino también de, de impulso a nivel futbolístico de, del equipo, el poder contar con, con Neymar el en, en el equipo, en el partido de inicio. Sí, el golazo gol. que marca, bueno, sí. es un golazo como la levanta en el...
1: Bueno, el golazo, golazo de Alves, eh.
3: El golazo de Alves Uf. también, el primero con Alves de... jugando de de centrocampista y ahora pues ya es un poco el momento de hacer balance de la temporada allí en París, ¿no? Ya con todas las competiciones terminadas para ellos y con lo que, claro, cuando estás acostumbrado a ganar todos los títulos en Francia, salvo algún asterisco muy puntual como el año del Mónaco o el año del, del Montpellier pero estabas ganando no solo casi todas las ligas sino todas las copas, supercopas y demás ahora igual es cuando valoras un poco más eso, ¿no? Porque ahora acabas la temporada y dices, joder, solo he ganado la liga que es lo mínimo exigible y es algo que en un torneo de regularidad a 38 partidos es imposible o casi imposible que al PSG, no, con, este PSG... con la falta de un aspirante y de un equipo que se acerca al nivel que voy a tener el Mónaco hace dos temporadas, la Liga no se te va a escapar. Pero el no ser capaz de ganar ninguna de las otras dos copas y que te eliminen en Champions como te eliminaron, pues es que, es que para hace mí... que la temporada sea pues posiblemente la peor a nivel global...
1: Desde lo del Mónaco, ¿no? La peor desde el Mónaco. Sí,
3: pero la del Mónaco aquel año no ganaron la Liga, pero bueno, puedes decir que hicieron una temporada con muchos puntos, que el Mónaco hizo un temporadón impresionante. Sí. Y aquí la sensación, claro, también es que en aquel equipo del año del Mónaco no estaba Mbappé, que estaba en el rival, y no estaba Neymar. Entonces ahora es un PSG que por estrellas es el... Al, no sé si la. Porque si analizas el bloque entero, la plantilla entera, ya es más debatible. Pero por pero A nivel de estrellas, sí, sí, sí. un Neymar, un Mbappé, sumados, rodeados por todo lo que hay, es, es impresionante.
1: Para mí es un fracaso. Eh, pero claro, sobre todo por, por cómo es, es lo que decías, ¿no? Caes en la Champions contra el United, pero sobre todo cómo caes, ¿no? Que te remontan en el partido de, de vuelta en casa. Y, sobre, y caes en las copas como caes, ¿no? Seguramente por relajación, porque no es normal que un equipo como el París, ganando 2-0, te remonten, ¿no? Un equipo muy, bastante inferior en cuanto a plantilla. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también las declaraciones de Neymar, eh, no sé si el ambiente del vestuario va a estar bien. Suponemos que sigue que Tuchel... Yo creo, que sí. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí Bueno, pues vamos a ver porque habrá fi habrá fichajes este verano y el, el, bueno, el, el megaproyecto del París va a seguir adelante, desde luego eh, Sorprendente, muy sorprendente lo de este fin de semana, sorprendente para mí muchísimo lo de Alemania eh, Quizás un poco menos que el Dortmund pierda en casa contra el Salke aunque el Schalke estaba está muy mal está tercero por la cola, cuarto por la cola perdón, eh, pero bueno pierde en casa un poco desquiciado en la segunda parte por las expulsiones y por los errores en defensa pero ya que el Bayern Teniendo en su mano dar un golpe definitivo en la mesa y, y ganar la Bundesliga contra el Nuremberg, penúltimo de la clasificación, y que empate el partido y está a punto de perderlo, a mí eso, yo sé que no me lo esperaba. Es verdad que el Bayern está dando, bueno, casi una de cal y otra de arena, un equipo muy regular esta temporada, pero pero a mí me parece un síntoma muy preocupante, más allá de cómo esté el Dortmund. ¿eh? Hombre, el Bayern eh, también se puede decir que
3: llevaba una racha tremenda de partidos ganados, no solo en Liga, sino también... En Copa entre semana le ganan al Bremen en las semifinales de, de Copa. Mm. Creo que un bache te lo puedes te lo puedes permitir, aunque no sea el momento más más esperado. Yo también te digo que si el Dortmund hubiese ganado el partido del sábado por la tarde, no creo que el Bayern perdiese en Nuremberg. ¿Tú crees? Creo que hay un poco de relación entre las dos cosas y también saber que el que el Bayer pues tenía ese margen, el margen de poder permitirse un, un tropiezo. Pero el margen, pero. Y esa oportunidad de decir algo que es. Sí, también, la también, evidentemente, pero bueno, juegas fuera de casa contra un equipo que se está jugando la vida. Tú vienes de, de jugar un partido en tres semanas, no has tenido muchos días para descansar. Has sido un partido también muy polémico, el de. el de la Copa contra el Bremen, por, por ese penalti de Müller. Eh, sigue pudiendo empatar un partido del Valle sí, o sea, sí, se sí. puede permitir un empate en las tres jornadas que quedan, sobre todo pensando en la última que es en casa contra el Eintracht, que para mí es el partido clave ahora mismo en la en la Liga Alemana tanto por el título
1: como por la cuarta plaza uh -huh. pero sigue siendo favorito para ganarla Para mí, eh, yo estaba pensando el otro día, yo creo que el, el, el que tengamos Liga hasta el final en este en esta Bundesliga eh, yo creo que al final, mira que me gusta el Dortmund como ataca, eh, sobre todo el... Jadon Sancho, incluso el sábado que fue un partido desastroso del Dortmund, me pareció una, un escándalo como juega, pero yo creo que el, el responsable de que haya liga hasta el final es el Bayern este año, el, el bajón del Bayern más allá del, del, de que el Dortmund esté bien o no esté bien porque también ha pegado petardazos gordos yo no sé si estás de acuerdo, pero, bueno, pero la puntuación
3: del Bayern es muy alta es, eh, seguramente acaba la temporada con 80 pero con este Dortmund, el Bayern de los últimos cinco años habría sido campeón, para mí, ¿eh? Hace pero dos semanas que, o tres, seguro. Es que el Bayern de hace unos años era más potente que, que este, pero no sé, los dos tienen una puntuación muy buena. Creo que un poco… También tiene mucho mérito que el Bayern y hay que rescatarlo, que hubo un momento de la temporada. No hace muchos meses que llegó a estar, creo que a siete del Dortmund, sí. a siete seguro, no sé si algo más. O sea, que eran más de dos partidos de diferencia al principio de la segunda vuelta o al final de la primera y de eso fue capaz de, de reponerse y en la segunda vuelta
1: si la miras son casi todo victorias de, del Bayern Sí, sí no está muy bonita, ha pasado de todo en esta Bundesliga vamos a ver eh, vamos a ver lo que pasa, pero por lo menos mira, eso que no teníamos últimos años Liga hasta el final, este año lo tenemos y la Premier eh, yo no sé si también hay nervios el caso es que el City ha ganado este fin de semana el Barley costándole mucho 0-1, es verdad que el Barley es un equipo que cuando se, se, se atrinchera atrás tampoco es fácil marcarle un gol, ¿no? Es verdad que Liverpool le ganó 5-0 al Huddersfield, que está desahuciado desde hace mucho tiempo ya. Eh, pero bueno, está, está muy bonita y me da a mí la sensación de que, más allá de que le haya costado al City, estos dos partidos que quedan por delante, a los dos les puede costar y en cualquiera puede pinchar cualquiera de los dos. Estoy pensando en el Liverpool la semana que viene contra el Newcastle, por ejemplo, que el Newcastle está bien últimamente, aunque Benito no le querrá hacer una final. al bueno, Liverpool. que pero... el
3: Newcastle ya va a tener... Una falta de tensión importante porque ha cumplido el objetivo con bueno, en las últimas semanas ganando sus sus partidos. El día de Southampton, el día de los tres goles de Ayoze y, y el triunfo en Leicester. Con ese Newcastle ha salvado la temporada. Hombre, no te digo que vaya a salir a dejarse ganar, por pero supuesto. El, bar el Barley tampoco se jugaba nada. ¿eh? Mira. Pero es distinto. Es distinto por la forma de jugar del Barley, y por el carácter del entrenador del Barley, y por el estilo británico del Barley... Y por el propio ambiente de Turf Moor, yo creo que es distinto Newcastle de, de Barley y yo. A mí me extrañaría que el Liverpool, vamos, creo que va a hacer los, los seis puntos. Sí. Y creo que va a depender del City si es capaz de hacer los seis puntos, que lo normal es que sí. Leicester eh, eh, en casa grana. y la última jornada acaba a domicilio en el campo del Brighton. No tiene partidos entre semana el en Manchester City, solo tiene que centrarse en la Premier… El tramo complicado ya lo ha pasado, que era esta semana, que tenía tres partidos en siete días. Uh
1: -huh. o sea, es muy ves, difícil que se les escape esta liga. Tuve seis puntos del Liverpool y seis puntos de, seis seis puntos puntos de ambos, sí. 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 Bueno, eso dejaría una, bueno, dejaría una liga de escándalo de los dos, la verdad. El, el Liverpool sería campeón en casi cualquier temporada, menos en esta, eh, contra el City, que eso también hay que, que valorarlo. Bueno, bueno, pues eh, nada, tenemos eh, una, jornada muy especi una semana muy especial, esta de Puente, del primero de mayo. Eh, dejo la Champions para el final y te pregunto por la Europa League eh, Lo primero el español El Valencia que yo creo que es la, la más potente Bueno, más o menos eh. tampoco Ahora que lo pienso tampoco lo tengo tan claro Pero Valencia-Arsenal Valencia El Arsenal viene mal eh, Por lo que ha hecho en las últimas dos jornadas Que ha perdido las dos Y además contra equipos con los que no debería perder eh, ¿Cómo lo ves? ¿Favorito el Arsenal? Para mí es favorito el Valencia ¿Sí? Creo que llega mejor eh,
3: a esta eliminatoria Con más confianza y creo que es, jugador por jugador, mejor equipo en casi todos los puestos. Mm. Creo que es mejor en... Incluido la delantera, que es lo más potente del Arsenal. para No, para mí lo único en lo que es mejor el Arsenal es en el 9. Mm. Eh, no así en el segundo punta, porque considero que Rodrigo no es no es peor que ninguno de los segundos puntas del de Arsenal. Pero en el resto, centro al campo, extremos, laterales, mm. centrales, incluso portero. Para mí Neto mejor que Leno creo que el Arsenal, o sea que el Valencia es, yo le veo superior, no muy superior, mm. pero
1: le veo favorito en esa, en esa eliminatoria. Bueno, vamos a ver qué cara tiene el Arsenal, porque me da la impresión de que de que es un tiro al aire, que puede ser puede salir cara, puede salir cruz, y ahí el Valencia aprovecharía. Eh, Chelsea-Intrac, en principio muy favorito el Chelsea, pero el Intrac ha demostrado que tiene un equipo muy majo, los de la delantera muy buena, ¿no juega Rebic el partido de sí, Ida? Sí, está sancionado para la Ida por la
3: amarilla que vio contra el Benfica. Para mí no es muy favorito el Chelsea, para mí es favorito a secas, para mí es una eliminatoria de 55-45, mm. 60-40 como muchísimo. Mm. Creo que el Chelsea no está bien, aunque haya puntuado en Ultrafor. Trafford. Creo que hace bastante tiempo que el, que el Chelsea no encadena un par de partidos realmente buenos. Creo que es un equipo que, que ha perdido confianza durante la temporada y creo que dependen demasiado de azar mm. Si Hazard está bien, pues evidentemente es el mejor de los 22 que va a haber en el campo, mejor que cualquiera de Leintrach y puede resolver él el solo la eliminatoria. Pero creo que va a estar, creo que va a necesitar estar bien acompañado si el Chelsea quiere pasar. Porque Leintracht, eh, bueno, en ataque ya sabemos lo que tiene, sobre todo con, con Jovic y con la posibilidad de juntarlo con, con Aler. Y aunque no esté Revic, bueno, pues también en el Chelsea tiene la baja de Rudiger. No sé, creo que le puede hacer bastante daño el, el Eintracht si juega como viene no jugando hasta ahora mm. esta
1: temporada. Puede ser la revelación el Eintracht, ¿eh? como que básicamente es en la final. Eh, y en la Champions, empiezo por el Ajax-Tottenham, que parece un poquito la más debilitada, aunque bueno, el Ajax nos ha demostrado que no, hay que no hay que tomárselo a risa. Y el Tottenham, bueno, sin Harry Kane, pero ha hecho un ta está haciendo también un temporadón con Son, con Eriksen, con Dele Alli... Eh, ¿Cómo lo ves? Le están dando favorito al Ajax. No sé si tú coincides. Yo mmm, veo, yo creo que el, el Tottenham de Pochettino puede ganar el partido perfectamente. ¿eh? Para mí es
3: favorito el Tottenham. Ah, lo, dije, ¿Coincides conmigo? lo dije en el transistor la noche que eliminó al City, me parece. Uh -huh. Aunque no esté Kane y aunque se pierda la ida son y el Ajax esté muy bien, que evidentemente lo está. Es verdad que es muy regular también el Tottenham este año. Ha hecho partidos sí. magníficos. Y... También el Ajax. Y el Ajax sí, Si miramos eso, el Ajax viene de cuatro partidos maravillosos, mm. los cuatro últimos de la Champions, y en Liga está mucho mejor. O sea, ahora está lleva dos, tres meses muy seguro, manteniendo el pulso al, al PSV y creo que va a ganar la Liga. Pero el Ajax hace tres meses era un equipo que iba al campo del Feyenoord y le metían seis, sí. que jugaba contra el Jeremín y le metían, cua y le metían cuatro... O sea, es un equipo que, que sí, que está muy bien, que es una maravilla, que nos encanta sí, pero a todos. Pero la de no,
1: Champions están viniendo a no, pero,
3: no, pero digo, aparte de eso, que tiene sus carencias. O sea, es un equipo sí, que sí, el Tottenham, si sí, sí, claro. lo estudia bien y lo plantea bien, le puede hacer daño. Le puede hacer daño eh, en la parte defensiva, le puede hacer daño en los dos laterales, sobre todo en el derecho, que más sí. de tiene algún, algún problema defensivo. Y luego el Tottenham que este tiene muy buenos jugadores, aunque mm. no estén estos dos. Kane es un centrocampista... Perdón, eh, Dele Alli es un centrocampista de primer nivel mundial. Y Ericsson en supuesto, es de los, de lo mejor. de los mejores del mundo. Sí. Tienes una buena defensa, tienes un equipo que está vamos, ante la mejor oportunidad de su vida en no sé cuántos años, si sí, es que alguna sí. vez han tenido alguna de este de este estilo, Entonces, no sé. Pero un partido muy bonito, por también por cómo juegan los dos y por cómo lo plantean. Eh, un partido no, vamos, la otro en general, tanto mm. la ida como la vuelta. Pero
1: para mí, favorito el Tottenham por, por poco. Y favorito el Barça contra el Liverpool, pero en partido de ida en el Camp Nou, eh, bueno... También el Liverpool es capaz de cualquier cosa, está claro. Pero al final yo creo que todo se reduce a Messi.
3: Sí, entre otras cosas. entre otras cosas. Eh... Pero si Messi
1: está bien, yo creo que no hay opciones.
3: Si y... Messi está bien, es difícil. Para mí es una eliminatoria igualada, favorito el Barça. Creo que de lo que le, de lo que le queda de los tres, eh, tres rivales, los tres otros equipos que están vivos en la competición... Creo que lo más difícil para el Barça es esto. Mm. O sea, creo Final que el ¿no? Liverpool a dos partidos y con la vuelta en Anfield es más difícil que, mm. que, que a un partido contra el Ajax o contra el Tottenham. Y creo que ese partido de Anfield puede ser peligroso para el Barça si no se lleva un buen resultado de, del Camp Nou. O sea, si se lleva un, no sé... Bueno, por supuesto, si se lleva un empate sería un mal resultado. Creo que un 2-1 sería un resultado malo para el Barça. Mm. Creo que necesita dejar la, la portería a cero o ganar por dos goles. Y tengo muchas ganas de ver al Liverpool, porque creo que durante todo el año ha sido un equipo súper serio, que encaja mucho menos que la temporada pasada, es bueno, está batiendo récords prácticamente a nivel defensivo en la Premier, mm. tiene a los dos laterales en un momento de forma increíble, sí, si no son los calculado. dos laterales más en forma del mundo, tanto Arnold como Robertson poco le falta, mm. de hecho yo creo que Robertson es claramente top 3 mundial ahora mismo, más los tres de arriba, Firmino le has dado descanso para que llegue bien, Salah está acabando bien la
1: temporada… Mané en un buen momento de forma. Creo que es un Liverpool muy peligroso. Pues sí, vamos a verlo, ¿eh? porque es una final anticipada seguramente. Dos enormes colosos del mundo y Messi. Así que, bueno, lo veremos. La semana que viene seguiremos hablando de esto. Por muy supuesto, bien. que es sí. precioso. Gracias, Santomé. Un, un abrazo. abrazo. ¡Chao! Chao.
2: Marca Geun soo
1: Pues sí, esta música levanta los corazones, sobre todo ahora mismo en Barcelona, en el norte de Londres, en Liverpool y en Ámsterdam. Es una bonita semana. Empiezan las semifinales de Champions, la penúltima batalla, la última antes de la gran final. Y esta semana tenemos los partidos de ida Vámonos a Londres. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay nervios. Hay nervio? En Inglaterra tiene que haber más nervios que los últimos años, desde luego.
2: Sí, desde luego. Eh, desde luego que sí, porque al final, eh, vamos a ver, yo creo que es la primera vez en muchos años que se ven con, con seis posibilidades de, de ganar la Champions, aunque ¿no? es verdad que el Barça siempre está ahí como ese fantasma, ¿no?, que, que mantiene los pies en el suelo sí. y que te, te dice que tampoco va a ser tan fácil, pero, hombre, eh, dos equipos eh, a esas alturas eh, es más de los que están acostumbrados.
1: Bueno, por lo menos una final sí que apostarán, ¿no? Otra cosa es ya ganar, que al final, yo se lo decía ahora, se lo decía Santomé, aquí todo depende de Messi, pero la final, joder, Inglaterra la tiene ahí, ¿no?, entre el Tottenham y el Liverpool, pues alguna opción, vamos, algo tienen que tener.
2: Algo debería haber, sí. Bueno. Pero bueno, ¿eh? Veremos, porque tampoco sí, sí. es que fiarse
1: mucho. No, no. Para algunos no es favorito ni el Tottenham ni el Liverpool, así que... Oye, vamos a llamar a Italia. Está por ahí, creo, entre pucheros de eh, Champions. Mario Gago. Hola, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Sin Champions esta, y
0: sin Europa League, los italianos. Esta
1: música hace daño allí en Italia, ¿verdad?
0: Eh, lo que pudo ser y no va a ser. Sobre todo en eh, un cierto equipo bianconero. Pero bueno, aquí ya se está pensando en la próxima temporada. Sobre sí. todo con un Ajax que todavía mucha gente, se re... sobre todo los que no son de la Juventus, ¿no? Pero se quedó alucinado sí. de cómo jugó en... En, este, en, este, en el estadio de esta ciudad, no en el Juventus Stadium, porque hizo un verdadero partidazo. Todavía nos algunos se frotan los ojos de cómo se puede jugar al fútbol también.
1: Y todavía algunos lo están celebrando. Luego vamos a hablar de la celebración de San Siro del otro día del Ajax. Pero está por ahí, tenemos un ilustre contertulio de esta casa de Onda Cero, que además es un poquito red, es un poquito de Liverpool. Hola Enrique Ortego, muy
4: buenas. ¿Qué tal? Muy buenos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, esperando, esperando la eliminatoria. ¿Hay nervios? No, normal, no. A mi años ya no me pongo de beso por esas cosas. A lo mejor cuando empiece el partido un poco.
1: ¿Hay miedo? ¿Miedo al 10?
4: No, no tampoco. Hay respeto mm. enorme. Sublime.
1: Sublime. ¿Qué, qué, qué posibilidades ves al, al Liverpool? Porque es verdad la que el, el Liverpool es mejor Messi que el año pasado.
4: ¿eh? Las que Messi con ceras. Bueno, yo no sé si llega en su mejor momento de la temporada a estas semifinales, pero bueno, es imposible mantener un un equilibrio tanto físico como como táctico durante todo, el, todo durante todo el curso. Pero bueno, yo creo que las posibilidades pasan por las que conceda los que conceda Messi y cómo Klopp sea capaz de de poder frenarle. No, yo creo que ya se han hecho tantos intentos mm. para frenarle y nadie lo ha conseguido. Alguien un poquito más, alguien un poquito menos. Yo recuerdo que el Liverpool con ...con Benítez hizo una cosa rara... ...metiendo a Arbeloa... ...eh, la banda izquierda para marcarle... ...y una segunda vez hizo una cosa con Risse... ...y con Arbeloa a la vez... Mm. ...los dos en esa banda izquierda... ...uno de lateral y otro como de interior... Bueno, yo creo que Klopp no se va a preocupar mucho de Messi, va a intentar cerrar espacios, pero no se va a obsesionar con Messi, me parece.
1: ¿Qué crees? que? Yo pensando en el partido de ida, eh, que es en el Camp Nou, y que seguramente Liverpool lo que quiere es tener la eliminatoria en casa con su público para bueno, amedrentar para un poquito al Barça con ese ambiente. Eh, claro, el Liverpool en principio es un equipo muy ofensivo, y el Barça también. Pero quizás a Klopp le interese un poquito guardar un poquito la ropa en el partido de ida, teniendo en cuenta que además este año ha mejorado muchísimo en, en lo defensivo.
4: No, no creo. Yo no creo que vaya a renunciar a sus tres hombres arriba, que vaya a renunciar a la presión alta, que vaya a aprovechar contra, contraataques y aprovechar espacios con la velocidad de Salah, de Mané, el juego entre líneas de, de Firmino y si finalmente puede jugar... No, yo no creo que... El, en ese sentido no pienso que el Liverpool va a renunciar a nada, porque la eliminatoria, si la, si la tiene que ganar, la puede empezar a ganar en el, en el Camp Nou marcando algún gol. O sea, que en ese sentido yo creo que es más. Eh, el Liverpool, si quiere estar en la final del Metropolitano, debería marcar en el Camp Nou. Si no, con, con Messi... O pues, sea, porque a Messi le puede frenar un día, pero frenarle dos es muy difícil. O sea, que todo lo que sea marcar tú son más goles que obligas a marcar a Messi.
1: Eh, Jesús, ¿cómo está Firmino? Porque el otro día no jugó, parece que tiene una lesión muscular y claro, con las lesiones musculares nunca, nunca se sabe porque arriesgar es, es, es muy malo, pero bueno, Klopp se supone que dijo que, 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 está, que, que era optimista, ¿no?, que pudiera jugar.
2: Sí, desde el principio, desde que se anunció que no podía jugar el partido de Liga… Eh, se dijo que no iba a haber problema para Firmino para, para jugar con el, con el Barça, o sea que en principio y salvo sorpresión, yo creo que no va a haber problemas para que esté.
1: ¿Qué, qué se espera allí? ¿Qué, ¿Qué Liverpool se espera que llegue? Eh, vamos a ver. ¿Siempre eh, o eh, una cosa un poquito, teniendo en cuenta que está enfrente en del Barça, una cosa un poquito diferente?
2: Claro, eh, yo imagino que no va a cambiar mucho el club lo que va a hacer. No, no creo que. Me sorprendería mucho que haga algo especial por Messi, etcétera, porque trata de defender como equipo, trata de presionar todos juntos. Quizá donde más puede haber algún cambio es en el, la zona de centro del campo, donde más habituado está a ir rotando según el partido, ¿no? Pues eh, mm. eh, Puede entrar Henderson, puede entrar Fabinho, dependiendo un poco de, de cómo vaya, o puede a lo mejor montar un medio campo más defensivo de lo habitual, ese puede ser la concesión que haga, tiene a Milner también, bueno, en fin, ya lo veremos, pero yo creo que por ahí es donde tiene un poquito margen de maniobra Klopp, uh -huh. el resto eh, yo creo que va a ser lo de siempre, va a presionar bastante fuerte al Barça es verdad que no tanto a lo mejor como lo hará en, en Anfield, eh, pero no creo que veamos un cambio muy grande
1: eh, Ortego, eh, bueno te iba a decir algún pronóstico tienes para esto una porra
4: no bueno, no sé yo es que creo que el Barça es el favorito porque tiene a Messi si sí. si si Messi desapareciera del Barça en estos dos partidos yo creo que la eliminatoria estaría al 50%, con Messi no, con Messi nunca puede estar, pero no contra el Barça, no contra el Liverpool, sino contra cualquier equipo que el Barça se enfrente, con este Messi en estado sobrenatural que está, es muy difícil es muy difícil ganarle. Entonces, no me atrevo a dar, a dar un pronóstico, pero sí creo que si Messi está bien, el Barça es el favorito.
1: ¿Final anticipada para ti?
4: Sí, sí, sin Absolutamente. duda. De, de los cuatro semifinalistas, son los dos más fuertes con con diferencia, entonces sí hubiera sido una hubiera sido una gran final en el Metropolitano, pero bueno, yo después de lo que ha hecho sobre todo el Jazz, yo creo que la se está ganando a, a sí, pulso sí. su presencia en la final, un equipo que, que elimina de la forma que eliminó al, al Real Madrid y a la Juventus y cómo trató a la, al Bayern en la fase de grupos que le empató los dos encuentros eh, es acumular mérito suficiente para estar en la final así que a mí me gustaría que el Ajax estuviera en la final por todo lo que ha remado para llegar a la orilla
1: Sí, en esta eliminatoria contra el Tottenham como lo ves, porque el Ajax es verdad que ha ganado muchos fans en, en el caso, sobre todo las eliminatorias contra el Madrid y contra la Juve por lo que ha hecho que ha sido fantástico pero claro, el Tottenham eh, bueno, aparte de, de, de que ha eliminado al City aunque de aquella manera tan tan especial eh, tiene un, sigue teniendo un equipazo a pesar de la, de, la, de que no está Harry Kane eh, a mí me cuesta tampoco dar poco corazón
4: en el primer partido ojo eh.
1: tampoco está son es verdad en el primer partido claro a mí me cuesta son... mucho dar a, a este Ayas como favorito a pesar de lo que ha hecho contra el Madrid con pues yo la sí Luz, lo eh. veo
4: yo sí, sí lo sí. veo como favorito porque yo creo que ya este equipo después de lo que ha hecho va a seguir jugando igual si ha jugado igual en el Bernabéu no, y en seguro. el Juventus Stadium uh -huh. va a ser, va a seguir a su ritmo a presionar el campo contrario a tener el balón a ocupar a ocupar el, el, el campo rival y, y a jugar al ataque, ¿no? Entonces los jugadores yo creo que están en confianza, están en un buen momento, físicamente andan bien, son jóvenes, bueno, algunos como Tadis no tanto, pero bueno, el resto uh -huh. tiene una, una media muy buena y yo creo que, que tiene que aprovechar la coyuntura de que no está King y, y también que no está son en el, en el primer partido.
1: Mm, bueno, pues vamos a ver. Me decía Santomé que, el, que el, para el Barça era, era más complicado ganarle al, al Liverpool eh, a doble partido que en un solo partido de una final. Quizás eso de, el ambiente de
4: Anfield. Sí, pero bueno, eh, yo no creo que el Barça se deje impresionar por, sí, no. por Anfield ya, ¿no? Mm. O sea, Anfield nos sigue impresionando a los que vamos cada vez allí, pero yo creo que ya los futbolistas sobre todo a los de fútbol club Barcelona no, no les impresiona tanto una cosa es que cuando de cop ruge eh, eh, escuchen un sonido distinto al que se puede escuchar en otros campos o que cuando el himno al principio suban por las escalerillas también suene de otra forma pero luego una vez dentro yo creo que nadie se va ningún jugador del Barça va a quedar impresionado por el por lo que pueda significar Anfield ¿no?
2: bueno pues no debería pero fíjate yo siempre me acuerdo de el año pasado los jugadores del City en Anfield eh, y aquel partido, que le montaron aquella pequeña encerrona antes del partido en el, con el autobús, etcétera, que se quejó muchísimo Guardiola de eso mm -hmm. y al final el partido de ida fue como fue, es decir, fue yo creo que al
4: final sí. fue 3-0 y además era... fulgurante Jesús era el City, eh, no es el Barça. El sí, City, no es el Barça, es verdad que tiene menos experiencia, pero aún así claro, el City la...
2: ha ido a Anfield muchas veces. Claro, es decir, sí, era,
1: era un enemigo conocido, más conocido que incluso para el Barça, claro.
4: Ya, pero yo creo que no es la misma la experiencia internacional que puede tener el Barça ya para, para, de haber jugado en todos los estadios. Es que el Barça ahora mismo es un equipo ya muy rodado, con jugadores sí, sí, bien, bien. baqueteados, bien baqueteados. Han ganado pero, cuatro eh, Champions, tanto muchos con de su ellos. Selección, tanto con su selección como con el propio Barça, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor eran los del City, había, había muchos jugadores en el City que a lo mejor habían jugado un par de veces, como mucho en Anfield, mm. y yo creo que el, los del Barça ya la han superado ese trauma porque la han superado en otros, en otros campos.
1: Bueno, pues vamos a ver, va a ser precioso, ¿eh? Yo estoy seguro que va a ser precioso porque son dos equipos ofensivos, con cracks absolutos, está Salah, está, estará Firmino casi seguro, estaba Mané, estará por supuesto Messi-Suárez eh, y todas las estrellas del Barça, eh, lo de la Liga, ¿cómo lo ves? Ahí yo soy más pesimista, ¿eh? Incluso.
4: Sí, sí, yo no creo que al City se le escape la Liga ahora, uh -huh. después de haber después de haber perdido en la, en la Champions. Yo uh -huh. creo que se, se va a agarrar a la Liga como un mal menor, pero que es un es un gran es un gran mal menor, porque todos sabemos la importancia que se da en Inglaterra a la Premier, ¿no? Uh -huh. Y que incluso hay clubes que siguen pensando que la Premier es más importante que la
1: Champions,
4: sí. que la Champions sí, sí. ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a fallar. No veo a nadie que le pueda sorprender. Pues el otro día, bueno, ves ayer el 1-0 raquítico y tal. Claro, pero... claro, por eso te
1: digo, ¿eh? Lo que ya, queda es este ves,
4: Brayton... ves el partido y dices, bueno, es 1-0 porque porque son cosas que pasan, ¿no? Pero no sé, no sé, no, no creo que el City se deje escapar el... El partido, el, Barça, el, digo, perdón, el Liverpool visita a mm. Newcastle creo el, sí. el domingo y bueno, entre medias de los dos partidos de Champions, a Sabredo tienen en la cabeza también los jugadores, eh, no sé.
1: Bueno, bueno, que ha mejorado mucho el Liverpool en defensa, va a ser una batalla durísima.
4: Sí, porque tiene al mejor central del, mejor... del mundo junto con Piqué el, posiblemente.
1: El mejor futbolista del año en la premia según sus compañeros.
4: Sí. Bueno y, y con creces. Sí, sí, sí. Un abrazo, Ortego. Un abrazo, buenas tardes, buenos
1: chao. días. Chao, chao, chao. En fin, sí, fíjate... está
0: en un nivel Messi, chicos, que incluso claro. en Italia, fijaos, eh, le preguntaban después del partido, porque cuando ganó la Liga al Barça, justo jugaba la lluvia, le decían, este Messi, le decían a Levi, este Messi... Está siendo determinante de nuevo, ¿no? Y muchos mm. se, se, se asustan de cómo está Messi este año.
1: ¿Hay algún plan para Messi y Jesús en el Liverpool? Eh, no que nos haya contado
2: Jürgen Klopp, que, que como digo diciendo, en las últimas semanas está especialmente gruñón con la prensa. Sí. Pero es verdad que eh, decía Ortego que, que sin Messi estaría el 50%. Fíjate, yo te digo que sin Messi yo veo más equipo ahora mismo al Liverpool que al Barça. Uh -huh. eh, pero claro, es hacer trampa eso, porque no puedes quitarle a Messi a la Barça no hombre, sí. Claro. Con lo cual sí, claro. con lo cual pues tampoco lo veo eh, tan tan difícil. Yo me parece raro que, que Klopp vaya a hacer algo especial. Uh -huh. eh, sí, eh, entiendo que su idea es hacer lo mismo que hizo con el Cite año pasado, sobre todo en, en casa, en Anfield, eh, uh -huh. pero claro, tiene eh, los, los partidos al revés, con lo cual... Obviamente lo que tiene que hacer esta tarde es tratar de marcar en el Camp Nou, que Messi no le haga muchas, eh, por eso yo creo que va a jugar Gómez y por eso creo que a lo mejor donde hay un pequeño eh, margen de maniobras en el centro del campo, donde sí que es verdad que no tiene un trío eh, titular indiscutible, sino que ha ido cambiando muchas veces, eh, bueno, pues tiene a Milner, eh, que, que es un tío de mucho trabajo, tiene a Henderson, que lo ha puesto en otro puesto, en vez de ponerlo últimamente en su lugar habitual, que es de medio centro defensivo, lo ha puesto de interior, y le está dando buen resultado, y es un tío que también tiene un carácter un poquito más defensivo, más marcador, con lo cual a lo mejor por ahí puede buscar alguna idea eh, Klopp. Pero fuera de eso, la defensa de cuatro va a quedar la de cuatro, no va a poner a un lateral eh, de extremo, no va a hacer ese no, tipo de no, cosas, no. nada de esto. M
1: más, más algo táctico, eh, imagino. Sí. Eh, no sé si poner a Fabiño eh, persiguiéndole de alguna forma, no sé, o, o a checar los espacios en el centro del campo con los tres del medio, no sé. Pero imagino que algo tendría que hacer Klopp, porque está claro que este Barça pasa totalmente por Messi. Y si Messi está bien, mmm, es que ni el Liverpool ni nadie tiene mucho que hacer. En fin, eh, oye, de la otra semifinal, eh, claro, no se me acordaba yo, la ausencia de Son también es muy importante. En, sí. en, en, en este Tottenham, que a falta de Kane está encontrando un nuevo crack en, en el coreano.
2: Sí, porque Son y Kane, eh, los dos delanteros claros del, del Tottenham no van a estar en el Quizás partido de Quizás sí Pochettino,
1: en el que yo creo, para mí, yo lo decía antes con Santomé, para mí es un poco favorito del Tottenham y además es que confío mucho en Pochettino y en, y en cómo ha podido preparar ese duelo contra el Ajax, cuya cara ya ya sabemos todos cuál va a ser, la misma de toque, de, de agresividad arriba que tenemos antes. Yo creo que Pochettino tiene algo en la cabeza. Sí, yo creo que es la, la gran opción del, del
2: Tottenham, es que, pues, obviamente, eh, cuando un equipo nuevo que juega también como él ya desaparece, tiene todo el mundo despistado, y entonces todo el mundo empieza a estudiarle y a bus tratar de buscar los puntos débiles y a tratar de, de poder ver la forma de contrarrestar su juego. Y eso es lo que habrá estado eh, haciendo Poquetino en las últimas semanas y vamos a ver qué es lo que ha encontrado Mauricio para tratar de romper ese juego, esa aprisionadora que ha sido el es contra el Madrid y contra la lluvia, sobre todo en los partidos de vuelta, ¿eh? hay que recordarlo más que en los de ida eh, mm. y... Va a ser la
0: primera vez que juegue
2: la ida afuera sí. mm. Claro eh, no sabemos si es porque en la eh, fuera de casa juega pues con menos presión o simplemente porque es el partido de, de vuelta y ya pues eh, eh, no tiene problemas de defender y se va arriba de ataque con lo que haya y le ha salido bien tanto el Bernabéu como como en Turín. Así que sí estoy de acuerdo en que ahí sí que tiene mucho más margen de maniobra un poquitino para cambiar cosas. Eh, eh, lo mejor que ha hecho en el Tottenham, yo creo, es que ha, ha construido un equipo súper versátil, que puede jugar de una forma, que puede jugar de otra, que lo tiene sí. todo, eh, todo bien trabajado y sea como sea lo hace bien. Así que por ahí es donde yo me, me espero la, la clave de la, la inventoria o por lo menos el primer partido, eh, lo que invente Mauricio Pochettino.
1: Mario, tú lo has visto allí, lo que es capaz de hacer el Ajax, precisamente en el Juventus Stadium, eh, ¿Ves esa, ese juego? Yo creo que el, el, el único handicap que puede tener el Ajax en este caso es que todos sabemos que va a jugar de una manera. Y lo sabe Pochettino, claro. Que le salga bien o mal, a lo mejor también depende del rival. Pero...
0: Yo espero que pochettino es bastante inteligente y que no haga como Alegri, que no especule con el juego, porque se ha visto que eso favorece mucho al, al Ajax. Yo quiero ver cómo Alderweire y Bertongen son capaces de frenar ese juego combinativo rapidísimo, esos, esas contras mm. del Ajax con Neres, con uh, la llegada de Van de Beek por detrás. Eh, es que es un equipo que se mueve tan rápido de defensa-ataque que veo algunos automatismos en el Tottenham que le va a costar defender yo creo que va a estar mucho más igualada de, de lo que algunos se piensan, sobre todo en Inglaterra, y que va a depender de detalles, ¿no? Sobre todo, como digo, ¿no? Con un Ajax que ya, llegar hasta aquí no tiene nada que perder y que tampoco... vamos a vamos a ver cómo, cómo, cómo va el ataque, ¿no? Pero yo creo que tampoco tiene nada que perder aunque juegue la ida fuera de casa.
1: Bueno, pues queríamos hablar del Ajax y queríamos buscar a alguien que supiera un poco mejor que nosotros eh, cómo juega el Ajax y que estuviera un poco especializado en la LDB en en Holanda. Alex Heredia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Encantado de estar por aquí. Muy bien, compañero de Soccer City Media, eh, especialista en la liga holandesa. Eh, claro, ¿qué podemos esperar de este Ajax? Más allá de lo que hemos visto en el Bernabéu y en el Juventus Stadium, que ha enamorado a toda Europa, eh, ¿cómo llega el Ajax?
5: Pues realmente llega bastante descansado, porque en Holanda se llegó a un acuerdo para parar, esta jornada de liga para que el Ajax tuviera más tiempo para preparar un partido vital para el fútbol holandés. Y la verdad es que llega bastante descansado, llega bastante descansado, sus jugadores llegan en forma y esperamos un partido muy parecido al, al que vimos en el Bernabéu y en, y en el Juventus Stadium.
1: Claro, pero eh, estábamos hablando ahora de que la, la cara del Ajax fue muy diferente en los partidos de ida que en los partidos de vuelta. Eh, ¿Eso es por, por cómo, fuera, jo, cómo juega fuera de casa y cómo juega adentro? ¿O...? o... ¿O cómo juega cuando no tiene nada que perder y tiene que remontar y tiene que ir al ataque? ¿O cuando eh, empieza el primer partido de ida ahí están un poquito eh, las cosas en el aire?
5: Pues realmente parece que a este grupo de jugadores les va mejor cuando no tienen nada que perder realmente. O sea, juegan con total libertad, juegan sin miedo, sin respeto, da igual en el campo en el que estén y se pudo ver en el Bernabéu. En el momento en que el equipo sí que tiene esa presión, esa necesidad de, de sacar algo positivo, sí que se les ve un poquito más mmm, agarrados, un poquitito más cerrados. Mm. Pero en el momento, en eso lo que bien dices, cuando no tienen nada que perder, se desatan, sacan todo su talento. Y es la imagen que vimos en, en Turín y en Madrid.
1: Bueno, o sea que el martes eh, Si el de Londres sale el Ajax con un Pongamos, un 2-0 o algo así Un 3-1, que digamos, bueno, el Tottenham ya Que nadie se fíe, ¿no?
5: Exacto, o sea, en Ámsterdam Se van a encontrar la locura total El equipo, y más ahora Que está simplemente dos partidos de plantarse En la final, mm. saldrá Con ese desparpajo, con, con esas Ganas y, y tenemos eso Presiones muy altas, juego ofensivo eh, Acumular muchos jugadores en la parte De arriba sin miedo, el equipo de Tenakpa sin miedo.
1: Oye, este ¿qué supone para, para la liga holandesa, que lleva unos, para el fútbol holandés en general, que lleva unos años de un poco de travesía en el desierto, eh, que supone esta generación del Ajax? Eh, que seguramente este verano vamos a hablar mucho de, de jugadores, algunos ya se van al Barça como de Jong, eh, pero claro, esto que ha conseguido el Ajax de llegar a semifinales cuando nadie ya lo esperaba, eh, en el fútbol holandés es, es un espaldarazo para todo el fútbol holandés, o, o, bueno, allí al final la, las guerras internas siguen como siempre.
5: Pues sí, es un es un avance importante porque, como bien dices, el fútbol holandés, no solo en la liga, sino la selección, lleva muchos años de travesía por el desierto. Y ahora se encuentran con estos chicos que están relanzando porque realmente lo que vemos en el IAS con The Young, The Light, es un poquito la columna que tiene la selección holandesa también, que se ha plantado ahora en la Final Four de de la Nations League. Entonces, son caminos bastante similares en los que esperemos, por el bien del fútbol holandés, que vuelva a ser portada, que vuelva a ser esa fábrica de talento que fue vital en años atrás.
1: ¿Un pronóstico para el martes? Para el martes, ¿eh? No para la eliminatoria. Para...
5: <risa> Hombre, yo espero que gane el Ajax, yo espero que gane el Ajax, pero va a ser muy difícil y más el Tottenham, que también es una cita importante. Eh, creo que todo se va a decidir en Ámsterdam.
1: Pero la la cara del Ajax eh, va a ser la, la de siempre, la de atacar, la de no esconderse. Sí, las... sí, sí,
5: sí, seguro, seguro, sí. seguro que sí. Ahora ya no tienen nada que perder y ahora van a ir a, a por todas.
1: Bueno, pues eh, Alex, pues nada, pues muchas gracias y vamos a ver el martes qué, qué cara del Ajax vemos y vamos a ver si este Ajax histórico llega a la final, que sería la bomba, ¿eh? sería la bomba. Pues sí, sería una noticia fantástica. Muchas <risa> gracias. Un abrazo.
4: You Like a
2: gallon of magnets Like a packet of wood binds. Like a good pinch of snuff
6: Like a night out in chairs Like a block
1: Pues esto es el Sheffield United, su himno y su afición, que ahora es de primera, de, de Premier. A partir de la próxima temporada, un equipo histórico, 130 años de historia, y que vuelve a la Premier. Jesús, bueno, esto sí, siempre está bien, ¿no? Recuperar a, a viejos mitos.
2: Sí, desde luego que sí. El Sheffield United eh, hace años que no estaba en la Premier League. Y va a ser bonito volver a tenerlos en, eh, en su estadio. Allí en Bramall Lane, eh, que es nombre totalmente de, de la calle de al lado del pueblo, ¿no? Uh -huh. Bramall Lane. Eh, me encanta ese nombre. <risas> y es verdad que va a ser una alegría tenerlos eh, de nuevo. Y desde luego que es un equipo que tiene una historia, yo creo que especial, porque eh, lleva dos ascensos en tres años. Desde que volvió a coger el equipo un exjugador como es Chris Wilder, eh, desde que volvió allí cambió el club de arriba abajo. Y han pasado de lo que sería la segunda B
1: a primera división en solo tres años. ¿eh? Mm. Eso es remarcable. Mm. Pues sí, además eh, sube también el Norwich, ¿no? Mm. En, un, en un final de la Championship, todavía no acaba la Championship, que queda el bueno queda una jornada y queda mm. luego el playoff, pero claro, marcado por esto que hizo el Liz de Bielsa. Eh, auto Autodejarse un gol, ¿no? <ríe> Más o menos. Sí, sí. Más o menos, sí. Bueno,
2: lo, lo comentamos. Hay una jugada en la que se adelanta el Leeds. Eh, se, se queda en el suelo lesionado un jugador del equipo rival. En medio campo, hay, eh, no en el área ni nada. Sí, sí eh. en el medio campo, eh, no tal. Pero es verdad que hay una, un área un poco gris, yo creo, en esta jugada, mm -hmm. en este partido, porque al final. El, eh, hay un jugador que parece que hace como que lo va a dejar gestualmente parece que como que lo va a tirar fuera le da para adelante a la pelota y ese le doy para adelante así como quiero quiero la cosa se convierte en un pase en profundidad <ríe> entonces llega el centro y el gol es una área gris yo creo es, es difícil de, de decirlo claramente si, si debería haber eh, tirado fuera no, si lo hace Adrede para que parezca que lo voy a tirar fuera y no lo tira fuera, a mí me da esa sensación. Mm. En cualquier caso, se monta el lío en el banquillo. Yo creo que a Bielsa le pesó en ese momento todo lo que pasó el famoso Spygate, cuando, cuando pillaron, le pillaron espiando el entrenamiento sí. de un rival. Y, y entonces, dentro de la de, de la discusión que hubo en el banquillo, se dijo, bueno, vale, pues os devolvemos el gol. Y mandó a todo su equipo que se quedara quieto al reiniciar el partido para dejarles un gol. Y todo equipo,
1: menos uno… Sí, hay un eh, central que parece que se queda un poco sorprendido, ¿no? Que dice, ¿qué hacéis?
2: Eh, sí, que siguió, sí, de hecho. Sí. Entonces, eh, aquí hay un par de, de vertientes después de, de todo lo que pasó. Bueno, primero el Leeds empató. Y, y el Sheffield United, a consecuencia de eso, mm. eh, es ascendido matemáticamente. No hay que olvidarse, lo tenía difícil igualmente el Eids porque tenía una distancia eh, mm. grande, ahora se quedó a, a cinco puntos, sí. pero, pero no, es, no, no es que no se jugara nada, lo tenía difícil ascender directamente, pero, pero ahí estaba. Mm. Y... Claro, después del partido, por un lado, Bielsa ha pasado de ser el, el tramposo que espía a Adalí del juego limpio, en muchos, en, para muchos en Inglaterra. Pero ojo, hay un daño colateral muy grande. Ese jugador que no le hizo caso, Jansson, el central, y que era el único que perseguía al delantero rival mientras todos los demás compañeros estaban parados mirando. Ha dicho Bielsa después del partido, eh, Jansson no quiso obedecer la indicación que le di eso eh, disminuye, va contra mi autoridad y no sé cuáles van a ser las consecuencias cuando pierdes el respeto de un jugador, cuando un jugador te falta el respeto. Eh, no sé, no pinta bien para Jansson no, no. y mucho menos con, con Bielsa, pero claro, eso te genera una duda. ¿Merece este jugador que no se quiso dejar meter un gol? ¿Merece un castigo muy muy duro?
1: Uf, claro. No lo sé, supongo que, supongo que lo hablarán, ¿eh? porque en el vestuario oye, ¿por qué no has hecho eso? Lo mismo dice, no, es que no, no me enteré muy bien, no sé por qué. No, Biesa ha dicho que no quiso no Es lo que ha dicho un, bien, ya, sí. ya, ya, Es una imagen un poco rara. De todos modos, a Biesa le preguntaron después del partido eh, por qué había tomado esa decisión. Eh, para algunos fácil, porque estaba la, 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 o sea, clasificatoriamente, era casi imposible para el Leeds eh, ascender matemáticamente poder ascender vamos, eh, pero bueno le preguntaron porque es evidentemente es muy sorprendente que un equipo se deje meter un gol por no haber tirado el balón fuera con un rival en el campo.
6: No se lo regalamos se lo devolvimos, los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos eh, las, la, la expresamos a través de la conducta, de la decisión que tomamos. El fútbol inglés es reconocido en ese sentido por lo cual eh, yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es una, un valor.
1: Bueno, yo, yo para mí es sorprendente, primero porque yo me, me parece bien que no se tire el balón fuera, a no ser que el rival esté mal y en cualquier caso el árbitro tendría que hacerlo. O sea, me parece bien que alguien no tire el balón fuera porque un rival esté en el centro del campo tirado en el suelo. Me parece bien, con lo cual, no bueno, me parece un buen gesto, pero... Bonito gesto, pero innecesario. Y de todos modos, es verdad que el Leeds no, ya no se jugaba nada, porque por mucho que hubiera ganado, era casi imposible que consiguiera ascender. De todos modos, mucha, mucha fuerza es el Leeds United, que tenemos amigos allí, a, a Gaby Ruiz y a Víctor Horta, y que va a empezar un playoff que es muy bonito, que va a acabar en Wembley sí. y a ver si consiguen ascender. Y
2: de todos modos, yo insistiría en esto: yo para mí no es un caso normal de es que no se tira el balón fuera, no, es que hay un juego ahí al despiste para mí. Porque un futbolista hace como que se para, eh, se frena eh, y le da al balón así como
1: quien la deja ir. Pero aún así hay tiempo para la defensa para defender la jugada. Que ¿eh? quiere decir que sí. Yo... Después, después hay un centro, pero aún claro. así no, ese, no, ese no, el pase gol en profundidad... no es el gol no no se produce sí o sí por eso. O sea, el eh, gol es porque bueno luego la jugada acaba en un buen disparo. La, la jugada la jugada de peligro se genera por eso.
2: Ah. Digámoslo así. Y luego hay un centro y un gol. Yeah. Pero eh, el pase al extremo, al que centra, al que da la, la asistencia, viene marcada por eso. Yo no sé si es adrede, mm. si es que el jugador que da el pase pretende eh, pretende simplemente dejar ir la pelota y, y, el, y el extremo no le hace caso o no lo lee así y va por él como si fuera un pase normal. Pero ahí no es una jugada normal. Yeah. No es una jugada normal de yo sigo jugando, el otro equipo sigue jugando, no tiro el balón fuera... Y ya está. Hay un elemento, hay que verlo, ¿eh? Yo para mí eh, no es exactamente el caso de simplemente no tirar el balón fuera, sino de aprovecharse un poquito de eso.
1: Yeah. Bueno, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Le deseamos mucha suerte. A ver ese lead si consigue ascender en ese play que va a empezar dentro de dos semanas. Eh, en la Premier, eh, yo no sé, lo decía ahora con Ortego que le veo muy pesimista con el Liverpool… Yo no sé si al cite le tiemblan un poquito las piernas, eh, porque le costó bastante eh, marcarle al Barley, que no se jugaba nada. Es verdad que el Barley es un equipo rocoso, que defiende bastante bien y mucho. Yo me, me reafirmo en, en que
2: el City está llegando muy 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 justo hasta final de temporada. Además, obviamente, el tema de la Champions eh, mentalmente en confianza ha supuesto un golpe sí. muy muy duro y ahora da la sensación en el City que todo lo que queda es perder algo, ¿no? Porque da la sensación que ya tiene la, la liga y, y, y tiene la final de la FA Cup y parece que la liga solo la puede perder el City. Y por eso yo creo que, que están temblando las piernas. Fíjate. Los cambios, los cambios de sí. Guardiola. Entraron Stones y Otamendi, dos centrales por Agüero y Sterling. Stones en el 83 y y, y, este y Otamendi en el 92. Cuatro centrales, sí. <ríe> eh, eh, acabó con cuatro centrales. Y eso que, y dijo Guardiola, que si hubiera tenido más cambios, igual metía alguno más.
1: Joder, cómo eh, está cambiando la cosa, ¿eh?
2: Claro, yo creo que eso te indica el estado en el que, en el que llega el equipo... Que no es tan visible o tan evidente desde fuera, mm. pero sí lo es desde, desde dentro, y, y, y fíjate, el propio Tamendi eh, ha desaparecido y era y era titular. Sí. Stones ha desaparecido, el año pasado era titular. Eh, ya es, este año entero ha estado, es verdad que ha tenido problemas de, de lesiones ambos, eh, pero eh, ahí se ven desgastes, por no hablar de que llegó Marés y, y Marés no ha, no ha tenido clic con el con el no, equipo, ¿no? no. Eh, se ven cosas eh, de desgaste ya de relación de, de tres años de un eh, entrenador súper, súper exigente y ahí hay algún problemilla, creo yo, y, y además algún problema de la plantilla, lo hablábamos, lo de Fernandinho, Fernandinho que es que está, ha llegado a finales de temporada absolutamente tieso y, y en días importantes, estando disponible, no ha jugado. Yo estoy convencido que porque es que no puede más Fernandinho. Sí porque ser el, el ancla de este equipo es que es un trabajo durísimo y Fernandillo ya no tiene 20 años para, para desgracia de todos yeah. eh, fíjate eh, lo que dijo Sondich, el entrenador, el rival, el del Barley al cabo el partido eh, he visto a Pep Guardiola con mis propios ojos y lo he oído con mis oídos gritar,
1: iros al córner iros al córner, eso es un halago Sí, es verdad. Es un gran halago para el Barley. ¿eh? Exacto. Uf, vamos a ver qué pasa la semana que viene contra el Leicester, porque creo que el Leicester llega más o menos fuerte. Es verdad que tiene pocas opciones de, de Europa League, pero alguna tiene todavía. Y bueno, cuidado. ¿eh? Yo, yo creo que siga habiendo Liga. ¿eh? Y yo no tengo tan seguro que el, ni el Liverpool ni el City van a, vayan a ganar los seis puntos que quedan. ¿eh? A
2: ver, yo creo que hay Liga. Lo normal es que el City ya no pierda puntos, pero tal y como llega el equipo... Eh, sobre todo el día del Ester A ver, vamos a ver. Al City le queda el Leicester la semana que viene. Mm. Después el Brighton, que vamos a ver, es muy importante si llega ese día salvado o no. Mm. De momento tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Cardiff. El Brighton es el equipo que está ahí al borde del, del abismo. Vamos a ver cómo llega, que eso es importante. Y acaba el City. Eh, no, y acaba, y acaba, perdón, contra el Brighton. Mm. Con lo cual solo quedan dos partidos, son dos rivales en teoría que no deberían poner problemas al, al City, más un poco el Leicester que está peleando por la séptima plaza yo para mí, eh, la clave va a ser este partido el lunes que viene ante el Leicester, porque ya la última jornada en casa, ante el Watford es muy difícil que falles, mm. eh, ya ganas como sea mm. así que para mí eh, el 80% de la liga se decide el lunes que viene eh, ante el Leicester
1: bueno, lo que no sé es cómo está el, la, la otra cera. Eh, la cera Solskjaer, la cera de Gea, eh, la cera del United, que no está acabando nada bien la temporada y es que tiene todo muy muy mala pinta. Eh. El, bueno, es verdad que un empate contra el Chelsea, bueno, tampoco es un, un descalabro, pero es Yo que, creo las sensaciones... que es un mal
2: resultado. Es un mal resultado porque... Sí, porque United tenían que ganar, era...
1: claro, y además con, eh, había perdido el Arsenal, había perdido el Tottenham, es que era ah, la el, oportunidad. Era su
2: oportunidad de engancharse. Habían hecho lo más difícil cuando se ve, se fue o le echaron Mourinho, estaba eh, muy lejos de la Champions, habían remontado todo ese espacio, habían llegado a colocarse ahí y ahora parece que se pueden hacer un poquito la goma y por tres puntos quedarse fuera. Mm. Eso es, es, es delicado. Y lo cierto es que el equipo está dando señales malas, eh, vaya... Eh, Montaña rusa de temporada porque empezaron muy abajo, luego subieron hasta arriba de todo y al final acaban abajo otra vez. Y después de todo esto, quedarse fuera de la Champions, yo creo que para United es, es un golpe otra vez. ¿eh? Ya es otra vez, otro año mm. fuera de la Champions después de, de que pasara lo mismo al principio de la etapa de Mourinho. Mm. Bueno. A United le quedan dos, dos eh, o sea, el calendario posiblemente más fácil que puedas tener. Porque la semana que viene juegan con el Huddersfield, el colista descendido hace mucho y cuya defensa es eh, sí, para, sí. para llorar. Y la última jornada vamos a ver contra el Cardiff, que puede que ya llegue de descendido a esa semana o no, mm. ya veremos. O puede que se juegue la vida, pero en principio el calendario es muy muy asequible para el, para el equipo de Solskjaer. El problema es que no dependen de ellos. Muy y bien. si hubieran ganado... Este partido, dependían de ellos, con este calendario eh, estaban prácticamente dentro de la Champions. Ahora no lo, no lo tienen nada claro. Vamos a ver qué pasa con el Tottenham, que al final parece que le pelea en el tercer puesto, pero ahí sigue en el tercer puesto a pesar de todo. El, el Tottenham sigue aguantando y además tiene eh, cierta ventaja. El Chelsea... Um, es que yo veo muy difícil ahora mismo y que a estas alturas se le escape al Tottenham al Chess y la tercera y la cuarta plaza, sinceramente. Sí, yo ya con tan poquito por jugar,
1: con dos jornadas. Sí, sí, sí. Además hay equipos como el United, que se está claro que, que necesitan las vacaciones, ¿eh? eh sí, sí, sí. La necesita Sosker, la necesita De Gea, por supuesto, la necesita incluso Pogba, a ver qué pasa. La necesita todo el equipo y todo el club y, y para reconstruirse. Con De
2: Gea, además, es que hay ahora un, una división de opiniones, ¿no? Por un lado, mm. eh, si sí, hay una ola de de apoyo muy grande a, a DGA porque todo el mundo sabe que ha sido uno de los baluartes tremendos del United en esta época mala del club y ha sido de los pocos que ha mantenido la, la bandera en alto eh, para ese equipo. Pero es verdad que esta temporada eh, no está bien y está concediendo muchos goles. Y además, aunque no eso no importaba mucho en Manchester porque con ellos lo hacía bien ahora se ve en perspectiva y a esta temporada, en más de tres, ya le están sumando también el Mundial. Mm. Que, que para ellos estaba como en otra burbuja aparte, porque mientras con ellos parase bien, todo iba bien, pero cuando empiezan a verle fallar, ya lo ven con cierta perspectiva y también incluyen el Mundial y lo que ha pasado con, sí. con la selección española. Por ahí, eh, tiene un problema David De Gea en un momento en el que, uno, está negociando David De Gea su contrato y el problema es que el United no llegaba a las cantidades grandes grandes que pedía Enorme. el EGA. Los pedía, sí, obviamente, sí, sí. Por, por ser un jugador importante. Y dos, eh, el United está en medio de una, de una reconversión. Está pensando en reconstruir el equipo, en vender medio equipo y traerse otro medio equipo. Luego veremos si eso se cumple o no, pero es un planteamiento. Y en ese sentido, pues también, si no renueva y si que, necesito dinero para um, reconstruir mi equipo pues a lo mejor llega un momento en que algo hace clic en el United y dice, bueno, pues voy a vender a la que no ha renovado conmigo y de ese modo pues me financio
1: los fichajes que tengo que hacer. Sí, mal asunto para De Gea. Normalmente uno cuando está negociando su contrato suele estar muy bien, muy fuerte y, y a lo mejor luego baja el nivel cuando ya renueva, pero en este caso parece lo contrario. eso no, Evidentemente eso no, no corre a favor de De Gea. En fin, lo veremos. ¿eh? Queda todavía un par, de, un par de semanas y tienen que pasar cosas. Por cierto, ahí en el norte, en, en, en la rebelde Escocia, eh, homenajes, eh. bueno va a ganar el, City, la, el Celtic la, la liga por supuesto la semana pasada perdían al gran capitán McNeil y esta semana han perdido otro campeón de Europa Sí, a Stevie Chalmers el
2: autor del gol de aquella Copa de Europa del Celtic en el 67 que ha muerto a los eh, 83 años así que hoy eh, durante todo el lunes eh, hay muchísimas eh, eh, muchísimos recuerdos, ¿no? A la figura de Stevie Chalmers eh, Que fue uno de los grandes del de Celtic Es lo malo también de tener, de tener eh, Tu leyenda tan lejos en el tiempo ¿no? claro. Que poco a poco se te va Se te va pagando
1: Bueno, pues un homenaje a esa gran generación del Celtic Que fue campeón de Europa Que fue la, el primer equipo británico campeón de Europa Ha llovido muchísimo Y han caído muchas Copas de Europa desde entonces Bueno, Jesús, que me quedo por aquí con Mario Un abrazo Un abrazo, adiós Chao
6: el retorno de Pjanic. Cristiano Ronaldo, ¡ecolo! 1-1, el parejo de la Juve al minuto 61. ¡Y es el gol
4: número 600 en carrera! Con la ¡Volevo Bueno,
1: pues ha decidido Mario empezar la sección de Italia con Giovanniotti, no es una mala opción, Hola Otra vez, Mario, ¿cómo estás? Ahora aquí estamos. Sí,
0: Giovanniotti. Sé que. Hay gente que nos sigue que le gusta mucho Giovanotti. tiene mucho, mm. muchos seguidores entre el público español. Por ejemplo, en Valencia, yo sé, sí, el sí. Esteve.
1: Esteve y Juke son muy fans. Y
0: sí, son sí. muy fans. Y, por cierto, es una música que suena en el Juventus Stadium todos los partidos ah, que sí. juega la Juve en casa mientras se caliente, mientras calienta el equipo.
1: Así A que mí me pegaba que, es del Inter, que era del Inter Giovanotti. Yo no sé si estoy muy lejos... Mm, no,
0: es más de la lluvia, es que ¿Sí? no se evidencia demasiado ah, futbolísticamente. Bueno, bueno,
1: bueno. Oye, eh, lo del sábado, eh, lo primero, el Derby de Italia, esto es el Derby de Italia porque se supone que son los dos equipos... Con más seguidores y, y, y históricamente con más títulos y con más dinero de, de bueno con más títulos no pero con más dinero de Italia eh, y fue casi un homenaje al Ajax no más que más que un, un partido por algo en, en la liga italiana porque claro los dos prácticamente lo tienen todo más o menos hecho.
0: Hay que decir que es el Derby de Italia porque lo inventó un periodista en los años 60-70, Jan Ibrera, mm. y que en esa época sí, el Inter estaba mucho más por delante del Milan y por eso eran sí. los dos equipos que más seguidores tenían, ¿no? Y sobre todo los uh, dos equipos que grandes que más se odian. Es un poco el Barça-Madrid en España, mm. pues eh, lo que hay en Italia, aunque ahora... La Juventus está muy muy por encima y por eso el Inter, los seguidores del Inter quisieron bromear o vacilar a, a los sí. de la Juve con ese game over, esa coreografía, ese tifo al principio del estadio y algunos con, bueno, con detergentes de Ajax para hacer recordar que la Champions League, bueno, se, se le escapa. Por, hay que recordar que el Inter tiene más Champions League que la Juve. Y por y eso, que es el bueno,
1: último eh, italiano que ha ganado la Champions, ¿verdad? Eh, sí, desde hace, 2010, ya cada vez hace más, más tiempo. ¿no?
0: Normalmente le recuerdan que nunca ha estado en Serie B, el Inter, sí. es el único equipo de Italia que nunca ha bajado de, de división, que ha sido el único equipo italiano que ha conseguido el triplete y que además tiene más Champions. Entonces, bueno, eh, la Juve, por su parte, es el gran hegemónico, el equipo ahora más en, más en forma y, y más ganador de la, de la Juventus. Bueno, el partido tuvo una parte prácticamente para cada uno, con la Juventus mal al principio, luego se rehizo con eh, ese gol 600 de Cristiano Ronaldo con, eh, en su carrera con eh, partidos con clubes. Mm. Cristiano, que ya tiene 20 en eh, Serie A, y bueno, va a empezar a ver si lucha los últimos partidos por por eh, el capo canoniere, pero sobre todo la polémica de la semana ha venido post partido. Aquí eh, va a ser difícil entender algo, los que no sepáis italiano, pero he tenido que traerlo, porque durante, ¿sabéis? Desde la eliminación de la Juventus, lo comentábamos la semana pasada, a Allegri se le está atacando mucho desde diversos sitios, y sobre todo del estilo de juego. Y Allegri fue a la televisión de nuevo y le volvieron a recordar... El tema de, bueno, que hay gente o sea, que, que, que no se está jugando, que no juega nada, que con los jugadores que tiene debería jugar a algo más. Y Allegri empezaba así: hay dos partes de una discusión. La primera parte se escucha Allegri y es la idea central, luego vamos más para adelante.
6: Están di, diventando todos teóricos. Y e este es un problema. y lo anche no, no, si, yo he dicho. Max, le problema. no soy un teórico. No, Max, jugadores son pratici. Tú eres un teórico,
1: Gritos, yo solo digo gritos. Sí,
0: bueno, la primera parte se escucha. Están diventando todos teóricos. Se están volviendo todos teóricos de fútbol. Todo el mundo sabe, todo el mundo lee libros y eh, todo el mundo sabe cómo jugar al fútbol. El que grita de la otra parte es Adán y el jugador, que es el comentarista de Sky, que le dice: No, es que tus jugadores son prácticos, no teóricos. Como diciendo, eh, es que tú les dejas jugar, tú eres un resultadista y no vas a jugar al fútbol. La cosa se pone. Mucho más fea, y ahora sí que va a haber gritos de todos lados, pero vais a escuchar a Alegri diciendo Estáisito, cállate, déjame hablar a mí, que yo he ganado seis Scudetti, que he ganado cinco Scudetti, y que tienes que aprender de mí. Así, Alegri, digamos muy cabreado, y sobre todo, bueno, pidiendo que se le respete, hablaba en el pospartido del Inter Juve.
6: Sí, che siete voi che? teorici perché le, anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sei ma che sei leggi niente. libri? non l'ho mai sono fatto matto, ma che leggi libri? Spiego, ma, ma, cosa, ma cosa hai provato? ma sei lì dietro e non, e non sai niente perché fa un un altro Massimiliano, discorso Massimiliano, te lo dico scusi, io, ascolta, ascolta fa no, ora parlo io ora parlo io e stai zitto E no, aspetta no, 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 eh, un attimo perché parli con allenatore eh, che eh, ha vinto, sei studenti stai zitto lo dice tuo fratello
1: Ahora hablo yo que gano ganado yo la Liga Así, 6 -6 y, te, y
0: le, le contesta a del estudio No, estáis chiquito, cállate, se lo dices a tu hermano Bueno eh, Alegri se la tenía jugada Sky uh, Por esos comentarios tan agresivos Contra el juego de la Juventus Y no le dejaban hablar Y él, incluso ya el domingo, ha dicho Es que si se habla de fútbol, existen dos tipos de personas. O entrenas durante 10 años como yo, que has ganado 6 Scudetti, 4 Copa Italia, 2 finales de Champions y me escuchas en silencio. Y además me das las gracias porque has aprendido algo, o, o, o digamos un poco soberbio, alegre. O un poquito, con... sí. Pero es verdad que quizá ha habido demasiadas críticas demasiado feroces contra un entrenador que ha llevado a la Juventus a dominar... Con uh, gran, gran facilidad en el, en el campeonato, ¿no? Y en eso estamos. Si se ha faltado el respeto, si Allegri eh, hace bien en responder así de duro, y si seguirá. Que sigamos con eso, porque hay otra vez la voz de Guardiola. Es muy difícil, se sabe. Pero ¿Cómo? hay quien dice que Agnelli está intentando conseguir el milagro, como consiguió el que te Cristiano Ronaldo
1: ah, para a Buah, O sea, que el, el, la Juve quiere a Guardiola y el Inter quiere a Simeone. Y no van a fichar a ninguno de los dos, <ríe> por lo menos de momento. Madre mía bueno, cómo está la cosa, ¿eh? podemos entrar en el tema Conte ahora, porque tiene bastantes novias. ¿Ah, sí? Más todavía. Me dijiste que la Roma la semana pasada, también estaba por ahí el Inter con Barotta. Eh, ¿Y ahora qué más?
0: Y estaba ayer en el eh, Torino-Milan viendo al conjunto rosonero Ajá. Y el tema Roma, ¿no? Durante la semana se ha propuesto, se ha visto, ¿cómo? Empezamos, porque la Roma va a comprar, o se va a hacer con los uh, derechos del director de del Torino, de, de deportivo del Torino, Petraki. Petraki y Conte son muy amigos, y le han ofrecido ya a Conte que sea el entrenador con un sueldo muy importante, con un proyecto en el que él va a tener muchas cosas que decidir, y Conte lo está estudiando. Parece que, bueno, quiere ver si la Roma entra en Champions la próxima temporada, mm. qué plantilla puede tener, pero la opción de la Roma está sobre la mesa y a Conte no le disgusta. Uh. Claro, está la opción del Inter, que puede jugar Champions seguramente el año que viene, con Spalletti, con todos los líos que hay, con si se va Icardi, que está diciendo bandanara que no, no, que Icardi se quiere quedar en el Inter. Todo parece pensar que va a salir. Y la opción del Milan, porque está claro que Gattuso... Después de meses donde los resultados le han tenido ahí, ahora mismo el equipo se ha caído definitivamente. Después de caer eliminado en Copa Italia, con un juego prácticamente nulo y sin, digamos, la personalidad o la intensidad que le había permitido incluso ganar con tener la portería cero, en el partido del domingo por la noche eh, contra el Torino se vio las dificultades psicológicas del equipo ante un Toro, que no jugaba demasiado, pero que sí que aprovechó bien las ocasiones y que dominó intensamente a su rival. Por tanto, Gatuso por ahora no va a ser despedido, pero eh, está claro que su continuidad en el Milan eh, no va a ser mucho más larga. Y si sigue perdiendo podría entrar Leonardo, director deportivo, bueno, dirigente del Milan, podría vol volver a los banquillos y acabar la temporada. Se le complica mucho entrar en Champions al Milan, cosa que, por cierto, al Torino está ahí, ¿eh? Cuatro jornadas, sí. dos puntos de diferencia, podría ser algo histórico. Mira, primera página portada de la gacheta de los poros, para ello para mucha gente aquí en Turín, eso ya es histórico.
1: Hombre, ya te digo, ahora está a dos puntitos de la Roma, que es el que marca la Champions, pero ojo, porque juega la Atalanta contra el Ludinese y si gana se mete en Champions, se mete cuarta. Atalanta en final de Copa Italia. En final fantástico. de Copa Italia, bueno, bueno sería una locura, que, que además se lo han ganado, ¿eh? porque es el equipo más ofensivo después de la lluvia ahora mismo, lo ha sido mucho durante la temporada. Vamos a ver qué pasa bien. con esa Atalanta, eh, jugando estupendamente bien. Bueno, oye, hablando del Torino, ha sido una semana especial en toda Italia, porque se, cumplía, bueno, se cumplían 75 años de la liberación del fascismo. No, se, sí, 75 años de la liberación del fascismo. No, 74 todavía. De la liberación del fascismo y en Turín, eh, me has dicho que se ha vivido de forma incluso un poquito más especial ligado al fútbol.
0: Hay un jugador que... Hubo varios jugadores durante este periodo histórico que no tuvieron las cosas demasiado fáciles o, mejor dicho, por decisión propia, se quisieron involucrar con el futuro del país. En Italia mucha gente salió al campo, al digamos, al campo de batalla, para intentar defender que tuvieran más libertad. En Italia, durante la Guerra Mundial, había una dictadura. Después, con la invasión de los alemanes, muchísimos... se. Tiraron a defender derechos y libertades para intentar que Italia fuese un país libre. En este sentido, los partigiani tuvieron en sus filas todo tipo de, de gente. Entre ellos, el de un futbolista, Bruno Neri, que jugó en la Fiorentina, que jugó en la selección italiana y fue muy importante, y jugó en el Torino. Pues bien, en esta semana tan importante, donde algunos políticos... Quieren, no voy a decir manchar, porque no quiero entrar tampoco en cosas políticas, ¿no? Pero sí que quieren hacer rivalidad con esto, porque al final es eh, política de parlamento y quieren meter eso. Eh, se ha hecho un evento, yo creo que bastante bonito en Turín, y es recordar la figura de Bruno Neri, un jugador de fútbol que después de retirarse decidió luchar por la libertad, con los privilegios que podía tener, aunque era otro tipo de, de vida muy diferente a la que sabrá ser futbolista, y luchó por para liberar a Italia contra el fascismo, y al final acabó muriendo en el campo de batalla. Se ha honorado en Turín, se ha hecho una fuente en su honor, mm. y además he podido hablar con un primo, un familiar suyo, que habla fantástico español y que me ayudó a recordar la figura de Bruno Neri. Él es Italo Neri y hablé con él esta semana. Estamos con Italo Neri, que es el primo de Bruno Neri. Estamos hablando de esta historia tan bonita y de este futbolista partillano que después de jugar al fútbol se fue a la batalla para defender la libertad de Italia. Italo, ¿por qué hay que recordar
6: a Bruno Neri? Bueno, eh, mi primo porque era un ejemplo de eh, coherencia, de coherencia total. Siempre antifascista, pero no exactamente, pero al momento eh, tuvo que escoger, escogió la solución más difícil, en un momento muy difícil cuando Italia está, estaba en pedazos. El 8 de septiembre, la fiesta justa para la resistencia de Italia, no es el 25, cuando muchos eran partigiani pero... Fue el 8 de septiembre cuando pocos escogieron de riesgo de pelear y arriesgar la vida para una justa causa. Eso es mucho, muy importante porque la fiesta del 25 fue la liberación, pero había muchos que no eran partidano y muchos cuando vieron que quién ganaba escogieron, pero no él escogió cuando tenía riesgo de morir y murió.
0: Además, Bruno Neri, desde ya en 1931, negó el saludo fascista en Florencia. Sí. Eso quiere decir que tenía una tradición antifascista muy anterior y era muy arriesgado lo que hizo en ese tiempo. ¿no?
6: Seguramente, profesionalmente, era muy arriesgado. No quería decir que iba a la prisión, porque no es verdad, pero... Fue un riesgo profesional, él tenía 19, 20 años, al empezar, de, 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 él estaba jugando en serie A, en la primera categoría, por la primera vez, en Florencia, muy importante la Fiorentina, y él se arriesgó la, eh, 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 profesionalmente, porque podían de echarle, no lo echaron solamente porque era muy capaz como... ...como um, futbolista... ...no más que esto... ...pero la coherencia es clásica de él... ...siempre tranquilo... ...siempre muy coherente... ...y coherentemente cuando fue difícil... Uh, ...escoger de arriesgar la vida... ...lo hizo.
0: Él fue muy importante en el Torino... ...entre el 37 y el 40... ...ese Torino pre-grande Torino... ...dicen que en Turín... Era muy inquieto, se reunía con periodistas, con escritores, con intelectuales de la época, ¿no?
6: Seguramente, porque tenía un ejemplo, que era mi papá, que era un abogado y escribano en Milán. Y mi papá lo, lo, lo puse en contacto con muchos políticos clandestinos, antifascistas y artistas y eso. Y él era inteligente y tenía ganas de conocer eso me dicen, porque yo no lo he conocido, me lo acuerdo, cuando yo tenía cuatro años, me acuerdo muy claramente de él, yo tenía mucha simpatía para él, pero yo era chiquito de cuatro años, ahora tengo ochenta.
0: Y ya para cerrar, hemos hablado del Bruno Neri, sí, sí. intelectual, sí. guerrero, partillano, que dio la vida por la libertad de Italia, pero como futbolista... Porque era un importante futbolista, jugó en la selección de Italia, estuvo con Vittorio Pozzo, era uno de los centrocampistas más importantes de la época.
6: Me parece, me dicen, porque yo no me entiendo de fútbol, pero me dijeron y me dicen que él era muy inteligente en el juego y él escribió un libro, que no sé si se haya perdido, escribió un libro que decía en el 38 o algo así, eh, eh, jugar a fútbol sin la pelota. Jugar sin pelota, porque él decía que tenía que tener una visión independientemente de dónde estaba la, la pelota, el futbolista. Eso es. Bueno, este es
0: eh, Italo Neri. En una semana muy importante, porque es 25 de abril en Italia, ha habido mucha polémica, sí. pero también el fútbol sí. y la cultura la historia muy presente en torno al Torino y en torno al fútbol. Muchas gracias, Ítalo, y felicidades por su español.
1: Y a ti, y a ustedes, todos. Un abrazo. Qué bonito, ¿eh? qué bonito joder, qué, qué, qué bonito es descubrir esta figura de Vittorio Neri eh, a través de su, de su Bruno primo... Neri. Vitado, Bruno Neri, perdón. Eh, intelectual, futbolista y luchador antifascista que, que, mira, se dejó su vida por la libertad de su país y de, y de, de Europa en general. sí es bueno sido... el Torino
0: entre el 37 y el 40 en el germen del claro. Grande Torino, entramos una semana que se recordará. El sábado sí. es 4 de mayo y algo del Torino de esa semana especial traeremos seguro para la próxima semana. Habrá
1: que contarlo. El sábado será un día muy, muy especial en Torino, en Turín. Eh, jugáis contra la Juve, ¿no?
0: El viernes cambiaron el derby de fecha con la eliminación de la Ajá. Juventus y por tanto, tres derbi... en el campo de la Juventus, cuatro en aniversario en Superga del Grande Torino. Y no me puedo imaginar la de gente que puede haber en la mm. colina si se gana el derbi. O no, porque yo recuerdo más de 20.000 personas sí, en la última sí. vez que fue fin mm. de semana. O sea que seguramente será gran gran multitudinaria con la afición del toro soñando con la Champions. Y en el recuerdo, Bruno Neri, ¿eh? ese futbolista que dio todo para que ahora en Italia haya libertad.
1: Sí, señor. El fútbol, la lucha por la libertad, la historia y la cultura también, porque era in in intelectual. Me ha encantado, Mario. Un abrazo. ¿eh? Un abrazo. Chao. Pues con esta historia nos vamos a marchar Esta semana no puede estar el profesor Víctor Gómez, pero lo estará la semana que viene A partir de la una de la tarde Como siempre, el lunes que viene En Onda0.es y en todas las aplicaciones Estará el episodio 33 De Onda Fútbol, hasta aquí llegó el 32 queda poco para el final Disfruten de la semana, de verdad Que merece la pena, y adiós